0: Så jag är välkommen till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg. Virkesstudion görs precis som vanligt av Virkesbörsen, av ATL och av Ludvig Co. Man kan läsa mer om dem på ludvig.se och ATL.nu. Du, några ord om vart vi är någonstans?
1: Vi har tagit oss upp till Umeå och vi står utanför Skogshögskolans korhus. Här uppe är det fantastiskt fint väder och vi är kanske i den här beryktade femteårstiden vårvintern. Det är... Kallt på morgons, rådande sol och ja, en härlig dag helt enkelt.
0: Det är lite så här, lite lagom krispigt men det är hett på virkesmarknaden får vi säga och prishöjningarna duggar tätt. Kan du hjälpa oss att förstå? Ja
1: men så har det gjort då egentligen då, de här sista veckorna så vi börjat se att det börjar röra på sig igen. Eh, vi hade ju då senast ut var egentligen Södra Skogsägaren som gick upp och bara justerade både vad gäller eh, timmerpriser, massavispriser och även plockat fram ett eh, lite annat stormsortiment av de bitarna.
0: Det som var lite ovanligt den här gången var ju att norra höjde först, sen kom mellanskog, sen kom södra. Det brukar nästan vara omvänd tågordning när vi ser prisändringar.
1: Ja, då får man väl kanske titta lite längre bak. Det har ju dröjt betydligt längre innan norra gjorde en justering förra gången. Så egentligen kanske de var sist ut fast det blev först ut den här gången.
0: Tror du att vi kommer se fler prisökningar, eller vilken pristrend har vi oss i just nu?
1: Det är ju väldigt osäkert läge på hela virkesmarknaden. Vart är vi på väg att komma utbudet? Vad vi vet att de här strömmarna från, från österifrån är helt strypta nu. Så att det finns ett stort behov av, av virke runt om i världen. Så att, håll er uppdaterade. Vi ska förmedla vad vi hör och får fram i alla fall framöver.
0: Och det är så att eh, Rysslands invasionskrig mot Ukraina påverkar flödena ganska mycket. Exempelvis, om vi kommer att isolera Ryssland och Belarus från vikesmarknaden övrigt. Och Ukraina blir åtminstone temporärt avskärmade, såklart av logiska anledningar. Och Finland drar i väldigt mycket massa ved, men också timmer från Ryssland. Ryssland är också en viktig försörjning till de baltiska skivindustrierna och fanerindustrierna. Mm. Det är stora flöden som ska byta riktningar och hitta nya källor. Mm. Och det borde ju påverka oss här i Sverige också.
1: Ja, det, men det gör det. Och nu, har, nu pratar du om massa timmar och inte tänkt på energisidan. Och vi vet ju, vi har ju skyhöga energipriser nu. Och eh, vi, vi måste ju titta på hur kan vi lösa det här. Och man har eldat en hel del biobränsle i Sverige redan år på grund av att det har varit ett sånt Ja, klimatet har varit så att det har varit kallt. Så att vi har låga lager energived. Eh, hur kommer prisbilden se ut där då när vi går in i nästa säsong? Och eftersom det har kommit in en hel del också då bortifrån från framförallt kanske då kanske till Baltländerna då från, från Ryssland. Så att det här är också en sak som verkligen håller på att förändra sig.
0: Hur ska man tänka som skogsägare just nu då? Man kanske står inför gallringar, man kanske har slutavverkningar. Hur ska man resonera?
1: Ja men först och främst måste man ju också utgå från sig själv. Vad, vad vi, behöver du och din skog göra just nu? Eh, man får ju inte tappa fart i skogen. Utan man måste hålla igång verksamheten för att hålla igång tillväxten över tid. Det eh, indirekt då, som, som kommer slå det är de ökade avverkningskostnader och alltså, tanka. Det har ju blivit lika dyrt att tanka skogsmaskinen som att tanka bilen. Eh, och här får man väl vara med och se så att man ligger på en rimlig nivå där. Men vissa aktörer har gått ut med att man justerar Eh, prisbilden då mot sina entreprenörer Men det är egentligen inget, inget nytt På Nej. det här sättet utan de flesta aktörerna sitter ju då med ett, En dieselklausul om man uttrycker sig sådant så går dieselpriset uppståkare ersättning inte dem Men sen ska vi se, det är ju inte bolagen som står för den här ersättningen, det är ju markägarna som får högre avverkningskostnader
0: men man kan väl säga att Massavenen ger väl helt okej betalt och nu är vi inne i en positiv pristrend för Massavenen som kanske läge under året att planera för lite gallringar.
1: Det tror jag alla gånger. Och
0: sågtimlet ligger ju kvar på en ganska hög nivå mm. även efter pandemin när vi såg att det gick upp mm. kraftigt så ligger det kvar på en hög nivå. Mm. Så inget dumt läge att göra slutavverkningar heller rent intäktsmässigt.
1: Nej det är inte men sen som alltid alltså du ska kolla vad, vad erbjuder de olika bolagen för priser och samtidigt av vad de erbjuder så, så kostnader på själva avverkningsbiten.
0: Och vi kan väl prata lite grann om det vi har sett. Att Sverige har ju blivit så ett prisdik i hela Sverige. Vi har väldigt låga virkespriser i Sverige jämfört med andra länder. Och det gör att allt fler exportörer kommer in till Sverige och söker virke hos oss. Och där kan man få bra betalt på kort sikt som skogsägare också, om man når ut till de här exportörerna. Ja men det är, jätte, det är jätteviktigt
1: liksom att se och säkerställa liksom sin egen lönsamhet när man bedriver en affärsverksamhet som man är skogsägande är. Och då måste man ju ta alla tillfällen som ges för att kunna öka, öka sin netto.
0: Och när man driver en affärsverksamhet så måste man deklarera och vårsolen indikerar att det är snart det är dags att deklarera. Det kanske är lite enklare för de som är Ludvig skog så vi kan vi ta en jingle om det också. Det gör vi.
1: <hör> Hejsan, Erik Dahl som heter jag. Jag jobbar på Ludvig Company i Umeå. Och jag skulle vilja slå ett slag för vår nya tjänst Ludvig skog. Där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkommen att höra av er till mig eller några av mina kollegor
2: här på Ludvig Co.
0: Så, om du inte använder Ludvig Skog redan, se till att du gör det och gå in på ludvig.se och läs mer om den tjänsten. Du, vi är uppe i att och lite akademifolk också, kan Ja, men det gör
1: vi. Man gör ju om nu utbildningarna då på SLU, då, de skola utbildningarna. Då. Det handlar om kandidatprogram och det handlar om masterprogram och de bitarna. För att reda ut det här så att vi vet när vi pratar med våra användare av våra kontaktnät så har vi, och även för er, då, så har vi träffat Ola Lindros som har varit, haft ansvar för den här förändringen. Så att vi låter Ola prata mer om de här nya, det nya utbildningssystemet helt enkelt.
2: Hejsan, jag heter Ola Lindros och jag är professor i skogsteknologi vid SLU och är också vicedekan med ansvar för grundutbildningsfrågorna på SLU och Skogsvetenskapliga fakulteten, vilket, att jag är, vilket innebär att jag är ansvarig för programmen på kandidatnivån och mastersnivån på SLU. Sen i höst så har vi gjort om utbildningarna på SLU på det sättet att jägmästarprogrammet inte längre ges, utan nu har vi istället tre stycken nya kandidatprogram som ges. Och tillsammans med skogsmästaprogrammet innebär det att vi har fyra olika program som man kan börja på om man vill läsa skog. Och de har olika inriktningar, de har olika förkunskapskrav på det sättet att man kan ha olika bakgrund från gymnasiet. Och det är också på fyra olika orter så det finns någonting att läsa för alla som är intresserade av skog och gärna i kombination med någonting annat. alla programmen har en kombination med ett annat huvudområde på något sätt mer eller mindre. Och det här gör vi ju för att skogsnäringen hade vuxit ganska mycket sen jägmästarprogrammet fanns. Vi kommer från en historik där det fanns skogsmästarprogrammet tre år och jägmästarprogrammet fem år. Men sedan ganska många decennier så har ju skogssektorn känt att det behövs någonting som har ändrats. Så man har funderat kring hur det här skulle göra så nu har vi landat i att man byter ut det långa jägmästarprogrammet och då har kandidatprogrammen rakt treåriga program i basen. Och det gör att man kan eh, dels börja på olika sätt som jag sa och sen så kan man också då välja lite mer än tidigare än bara läsa inom ett snävt program. Så det är någonting som ger studenterna större frihet och mer valmöjligheter. Och samtidigt har vi kvar jägmästarexamenstiteln och den får man i tillägg till sin kandidatexamen och masterexamen om man väljer ett innehåll då som, som gör att man uppfyller kraven för jägmästarexamen. Och det innebär att man ska ha mycket skogsbruksvetenskap, man ska ha en del biologi och en del företagsekonomi framför allt men ekonomi och eh, därutöver en del annat valbart också. Så att det är som kompetensen i, som som är det som eh, behövs för examen, inte att man läser ett visst program, så att alla de här fyra olika kandidatprogrammen är en bra ingång för att sedan läsa vidare och ta ut en masterexamen, så småningom och eh, en jägmästarexamen också för den delen. Och de kandidatprogrammen vi har då är det det som är mest likt jägmästarprogrammet är skogsvetareprogrammet som är ett program som är naturvetenskapligt inriktat och det fokuserar då på skogen som både eh, biom som ekosystem och som naturresurs och för att börja på det programmet så bör man ha en naturvetenskaplig eh, gymnasiegång bakom sig och eh, det ges i Umeå och det har möjlighet till att ta ut en kandidatexamen ända i biologi eller i skogsbruksvetenskap. Och det är det programmet som man kan säga då är mest likt i programmet i dess gamla form. Sen efter det så har vi ett helt nytt program som fokuserar på skogsekonomi. Och det är en kombination mellan skogliga kompetenser och ekonomi och framförallt inriktning på företagsekonomi. Och till det programmet så kommer man in med andra förkunskapskrav, det är bland annat samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt gymnasium, beroende lite grann på vad som den enskilda gymnasieskolan har lagt in i det programmet, men det är den typen av krav som, som gör att man kan börja på det programmet. Det ges i Uppsala och det ger eh, leder till en kandidatexamen i en skogsbruksvetenskap eller i företagsekonomi. Vilket gör att man kan läsa vidare på andra företagsekonomiska masterprogram eh, till exempel. Eller på andra program på SLU också. Då. Sen har vi ett eh, nytt program som heter Forest and Landscape. Det är SLUs enda engelskspråkiga kandidatprogram. Och där kombinerar man landskapsarkitektur och skogsbruksvetenskap. Så det har en dels en internationell prägling genom att det har många internationella studenter som läser det programmet och går på engelska också givetvis. Och sen är det också då fokus på landskapet. Och skog, Skogen och skogsbruket i landskapet och det blir en, eftersom det är med landskapsarkitektur så blir det också en lite mera fokus på människans roll i landskapet. Inte lika mycket kanske då på ekosystemet som biologiskt företes som det kanske är i skogsveta programmet. Givetvis man har det mycket skog i båda programmen, men det blir lite annan twist på de där programmen kan man säga. Som sagt det ger examen i skogsbruksvetenskap eller landskapsarkitektur och ges i Alnarp som ligger i närheten av Lund eller Malmö. Och förkunskapskraven är som för skogsekonomi, alltså att det funkar med gymnasier program som är till exempel samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt. Och sen, vårt fjärde program är skogsmästarprogrammet som har funnits sedan länge såklart och det är ett program som är Inriktat mot praktiskt skogsbrukande, det har också förkunskapskrav i att du har, behöver läsa en del skolliga kurser på gymnasiet och även praktikkrav, att du måste ha gjort praktiken innan du börjar det här programmet. Och har du inte det genom att ha läst till exempel naturbruksgymnasium så går det att läsa ett skolligt basår för att komplettera och på så sätt komma in på skogsmästarprogrammet med platsgaranti också. Det är ett program som är, ger eh, yrkesexamen skogsmästare och det är inriktat mot de mera fältnära tjänsterna inom skogsbruket för den som vill ha jobba mycket i skogen och de praktiska arbetsuppgifter som finns där. Men det finns också givetvis mycket annat som man kan jobba med eh, men det är det mer mest fältinriktade programmet av våra program. Och gemensamt för alla de här programmen är ju då att det går att börja jobba direkt efter eller att man kan läsa vidare på något av våra masterprogram och som sagt alla är påbyggningsbara till en jägmästerexamen också om man skulle vilja läsa den typen av kurser som är eh, krav för att få jägmästerexamen. Men det går att läsa annat också om det är det som är intressant för en att man kan fokusera på andra saker som inte då kanske uppfyller jägmästerexamens kraven utan man får ju sin kandidat och masterexamen ändå. Ja, jag hoppas att du har tyckt det här var intressant att eh, höra om vad vi har gjort med våra program på SLU och eh, du har mer information på pluggaskog.se. Du har länken här i bild och eh, hoppas att du hittar något program som du är mer intresserad av och då får du absolut inte glömma att söka eller tipsa någon du tycker borde söka det här programmet. Eh, 19 april är sista dagen för att söka till höstens antagning så passa på att göra det. Tack så mycket.
0: Stort tack Ola för det och tryggt man kan fortfarande bli jägmästare trots att de gör om systemen.
1: Och sen samtidigt tycker jag då att det deras upp att man tar sig kandidatexamen och sen kan man kanske man kan ta ett sabbatåter eller jobba och sen bygga vidare om man vill ta masterexamen Och sen samtidigt möjligheten att komma in på lite olika sätt. Att det är inte, du kan komma in även då med samhällsvetenskaplig. Gymnasieutbildning på, på, på kandidatexområdet tycker jag är jätteintressant för vi måste få in olika typer av vad ska man säga, kompetenser och människor till vår fantastiska bransch.
0: Nej men där tycker jag du slår huvud på spiken. Nu kan man pussla ihop fler olika kompetensbredder men ändå gå och jobba mot skogen. Ja det här,
1: det här känns modernt måste jag säga. Ja. Och det gillar jag att höra och se.
0: Vi ska inte bli mer långrandiga än så här. Jag tycker att nästa vecka då har vi en kväll om hur kriget påverkar virkesmarknaden. Och vill man vara med på den här digitala skogsägerkvällen så går man till virkesbolsen.se, scrollar längst ner och klickar på event nere i foten. Så kan man anmäla sig. Det kostar ingenting och det går bra att se i efterhand. Och vi har jättespännande namn med på den här kvällen. Så bland annat kommer SCAs chef för sågade trävaror borta i Asien berätta om hans syn på det här. Vi kommer att ha skogsindustrierna med. Patrik Selin som kan vara råvaruchef på International Paper. Håkan Ekström, bekant ansikte i Precis. den här världen.
1: Joakim Larsson från SEB.
0: Det blir en jätteintressant kväll så att gå in på virkelsborgen.se scrolla längst ner och anmäla er i foten så får ni vara med på den kvällen.
1: Precis, nu tycker jag att vi tar och njuter lite av vår vårvintern här uppe i Umeå och så syns vi nästa tisdag igen.
0: Det gör vi, ha det gott. Hej!